0: 好快哦，又到了岁末年终，我们很快就要送走二零二一，迎接二零二二了。那今天呢，加入我们 Podcast 讨论行列的是我们国际新闻中心的编译刘仁豪。嗨，仁豪，你好。
1: Hello， 一如姐，大家好。
0: 仁豪，好久不见了！就是我们虽然平常在办公室常见面啦，但是就是呃，今年应该是你上次跟我们聊 p a d c a s t 的时候是在讲奥斯,斯卡，对不对？對對今年
1: 年初了，对。然
0: 后没过多久就爆发本土疫情，<的>然后就是大家又忙翻天了。然后哎、欸，一直到了四末年中、年终，哎，真的很开心，又可以跟仁豪在这个 p a d c a s t 相会哦、喔。嗯,嗯那今天呢，仁豪要来跟我们聊的题目呢是。任豪他会精选，他觉得在2021年哦，以一个国际新闻编译的角度，他认为非常重要的国际大事要跟大家分享。嗯，不过呢，在正式的进入我们的聊天主题之前，不免还是要讲一讲。我觉得怎么到了岁末年中，事情特别多啊，尤其是这这个周末，对不对？就是一直到最近几天余波荡漾，就是全全华语世界都在追王力宏的这个。呃，家务风暴
1: 其实，呃，这件事情整个华人圈都很关注啦，尤其是中国的媒体，其实也有大肆在报道这件事
0: 情。哦，对，因为这个中国大陆他们最近好像在打这个劣迹艺人，
1: 没错，对
0: ，所以就是对这个劣迹艺人的事情，就是他们会特别敏感，哦、嗯，特别的关注哇、啊，所以。所以你应该很少有过这样经验，就是说这个艺人的绯文或者是家务事，居然也要动用到国际新闻的编译来发新闻发稿，这种经验对不对？必须要关注一下
1: 。对啊，没有错，因为这件事情真的是炒得很大哦、喔。那、嗯、呃，刚刚说这个中国最近在这个讨伐劣迹艺人啊，其实就有一个蛮有趣的现象、喔，嗯、就是当初这个李静蕾她在发文的时候，就公开这件事情，他是不只是在。i g 上发文，他同时也在微博上用简体字发文、喔嗯、那可以看出这就是一个两个市场的使用的这种社交媒体。嗯、对，有趣的是 i g 上他那一篇啊，大概就是一百多万人按赞，但是微博上啊却有一千两百多万人按赞、喔
0: 、哇，十倍也差十倍，整整
1: 差了十倍，所以可见说、哦、这件事情啊。主要也是在专打这个中国市场，因为毕竟王力宏最近也都在中国发展，<對>再加上中国最近对劣迹艺人很敏感，对，所以呢，这个呃，李金磊他的事，他这个战场啊，也选择在中国开打哦。
0: 对，所以我才发现说，台湾的记者就是我们要 f o l 这件事情，都要紧盯微博、哦，大家半夜都不敢睡觉，然要去看他们的账号有没有发什么最新的说明，而且我有注意到。王力宏他在讲到说财产分配的时候，其实他很多是用人民币做单位去写，所以他也是必须要对这个广大的这个中国大陆市场来有所交代啦。所以我，我、欸、哎，这是我觉得这也是注意到很不一样的问题的的一个一个现象这样子。那我自己哎、欸，那所以那个任浩，你有在追剧吗？嗯、还是就只是以一个新闻工作必须要关注的角度去看这件事情
1: ？这件事情，我其实。一开始就很 shock， 但是后面的这个连续剧我就没有太多的专注来了解他了、哦。了解，啊
0: 、那我我自己就是呃，因为我的老公最近一直被他的朋友嘲笑这样子，就说哦、呃，你小新你老婆也是哥大毕业的，然后就是文笔好像也还不错，就的、是、不要惹他这样子。然后我就想说，其实我们也没有那么可怕啦。我我我真的觉得这件这件事情只是说，呃，我觉得有点像是一个。呃，怎么讲？那个有有人形容叫“大老婆”的反击，就是说，可能李静蕾她发出的这个声量，很多是代表说，很多传统女性，就是他们在这个社会上面，就是被这个呃主流价值的规范，就是压着，已经很久忍很久了，所以这次是一个能量的集体大爆发。对，所以我觉得，其实这或许也是一个很好的机会，让大家好好的思考说。呃，就是在一个婚姻或者是家庭里头的分工，或或者是说角色的定位，未来我们是不是要用一个比较新的价值观去看待？所以我觉得，或许是这件事情对社会一个很正面的一个效应，就是我们大家都可以好好去思考的
1: 。那我觉得这次最特别的事，是因为加入了社交媒体，是是呃 ，social media 这件事情，它让一些原本处在男性大人物背后的女性啊，她们。嗯重新掌握了这个主导权哦話權，话语权对话语权对，因为过去他们可能要透过传统媒体，<對>那这些男性大人物可能都掌控了传统媒体，对，所以呢声音就被压下来，对。但这次完全不是，就像易如姐刚说的，<對>所有的传统媒体都要照着李金磊他的抛文来来走哦，都是被牵着牵着走这样子的，对。對所以呢，这次就可以很明显的看出来。是这个社交媒体在引导传统媒体哦、嗯，
0: 没错，这也是一个很大的翻转，對對對就是自媒体时代真的是发挥了它的关键，就是说任何人都可以自由的发声跟发言哦，就是再也没有说有谁的黑手可以去把什么事情遮住这种事情了。对，所以
1: 。真正的。平等这样子，每个人都可以直接跟他的粉丝，嗯，数十万、上百万的粉丝直接的对话
0: 。对，然后大家也可以经由这些公众的讨论，然后重新的反省，或者是呃，就是省思自己的价值观。对，没错<錯>。嗯，我觉得这很有水平世代的味道哦，就是配一个平等，嗯、对不对？更多的平等，<對>更多的沟通跟交流。嗯,嗯，好、哦、那接下来呢，我们就请仁豪。来帮我们大家介绍一下。哎，我们先来回顾一下。我觉得二零二一年真的是蛮难过的一年，对对感觉非常
1: 漫长哦。
0: <笑>对啊，我,我真的我觉得我这辈子还没有哪一年过得像今年这么痛苦、欸。哎，我这老实说是这样。<笑>尤其是五月份经过了本土疫情的爆发，哦，我觉得那这这很难熬。那我觉得台湾也算幸运的啦，但是我觉得国际社会也是出现了很多很多可能是。呃，过去好几年才会发生的一次大事，就今年通通挤在一起发生了，有那种感觉。嗯,嗯，好，那我们就请任豪来帮我们精选一下吧。你精选的第一件国际大事是什么呢
1: ？如果我们回归到这个年初哦，最令大家深刻的应该就是美国总统拜登他的就职了。而且今年很不一样的是，因为呃，这个拜登在跟川普的选战呢、啊，是把美国社会撕裂的非常的离谱的、哦，所以我们就可以看到在这个。整个就职的前几天呢、啊，一月六号的时候，还有这样大批的报名闯进这个美国国会山庄这件事情，大家在这个国际媒体上面看到，真的是很难想象，这真的发生在真实世界中，好像是电影的场景，好像是。这个黑暗骑士第三集的场景出，竟然出现在真正的
0: 、哦对对对嗯、或者什么白宫末日啊？哦、有没有那种以前那种美国的呃电影很喜欢演的那种那种恐怖片？我觉得真的是真实上演。对对对，呃，我觉得我我也是同意耶。我我自己也是，我真的没有想到，因为去从去年发了美国总统大选到今年我，我我本来会觉得说哦。美国是不是可以稍微休养升息一下？我没有想到，就是感觉就是这个呃，反对拜登阵营的人是站到最后，甚至就是冲进国会。我觉得那真的是美国史上呃立国两百多年，真的没有发生过这样的事情。我觉得是完全的去撼动了他们的民主体制，而且我觉得那个 moment 其实蛮危险的，因为现在的世界就是一个。民主跟威权的不同的政治体制的一个对峙跟对抗嘛，那美国身为这个最老牌的民主国家，它 supposed l y 应该是民主政营里面的老大哥，但如果说连他们的立国基础跟价值观在自己的国内都被推翻，而且他没有办法再把它拉回来的话，我觉得这对美国还有对这个所谓的自由民主世界会是一个很严重的重伤。那所以我就我就想到说，在拜登的就职典礼当中。有太多太多的大咖、政治人物来宾，他们在演讲的时候都非常沉痛的说：“你们大家可以想象吗？就在两个礼拜前，我们站在这个地方，就是一片乌烟瘴气，然后就是被被攻的乱七八糟。你们能够想象吗？幸好两个礼拜之后，我们找回了我们的秩序，找回了美国的节奏。带他们的说，那是非常惊险的一刻
1: 。”对呀，嗯。相信他们也都是难以置信的啦。对
0: 對,对，所以这个是你认为在今年第一个就是非常值得关注跟回顾的大事。嗯，啊、那再来呢
1: ？再来呢，就是到了三月的时候发生，也是很令人不可思议的事情，就是我们长荣的长赐号货轮哦，就整个卡在苏伊士运河。我记得我当时收到这个外电消息的时候，其实还不敢相信啊，因为是没有看到画面的。那以我们电视新闻来讲，画面是最重要的，所以在看到画面之前，我们其实都有一种很莫呃，就是不,不知道到底发生什么事了。嗯、<哼>就说它一
0: 个一个貨輪可以怎么样卡，可以怎么样把一个运河卡住呢？完全没有办法想
1: 象说什么叫做卡住运河哦。<對>等到第一张照片传回来的时候，看到那个货轮整个这样，就是真的打很卡住了整个运河。還,还想说，这到底会不会是假新闻、哦
0: ？以为是卡通又合成，<笑>对不对？没错
1: ，因为毕竟现在真的是敏感度要够高啊、哦。<對>那第一次看到这个状态、哦，我真的是很难相信这种事还会发生啊！这也就是大家说的这种黑天鹅的现象哦。我们讲的这黑天鹅，就是说本来认为是非常非常不可能发生的事情，但是就发生了，而且杀得大家措手不及。
0: 嗯哼，嗯，没有错。我记得那个时候就是长长四轮事件，就是。大家就用用了一个字叫什么？大牌长荣，对不对？对,对,对,对，还去调改了一下长荣。长<榮>对，但是其实这艘货轮，我们后来去查了，啊、它它背后好多不同国家的这个呃船务公司负责不同的部门，像有些是货流呃这个物流啊，有些是这个上面的船务工啊等等，就是还有就是连这艘船的国呃这个国籍什么的，就是。你就会感觉到说，现在真的是个地球村，对不对？没错，没错。对，就是真的。它虽然是这个台湾长荣，但是问题是，它是真的是上面就像是一个小型的联合国一样。嗯、然后我记得那个时候，我们的这个一起看世界 p 卡 d 也请了信安哥来帮我们回顾，说其实苏伊士运河过去非常精彩的世界，就卡
1: 很卡了很多
0: 次，而且呃，以前都是因为这个嗯。战争啊，或者是国家之间利益的冲突跟纠葛嘛，就是卡了。但是没有没有一次像这次那么无厘头，就是莫名其妙，不是说为了什么政治目的或者是国家利益去卡它，它就真的就是
1: 不小心不小心就卡
0: 住了。对，就就倒在那边。所以这个也真的就是一个，就像是呃任豪说的啦，飞黑天鹅飞来的一只黑天鹅，这样
1: 。对，而且它跟前几次的差异最大的是。当时之前卡住的时候，没有像现在这么的全球化，全球的贸易这么的兴盛、哦、<对>所以呢，当时卡住就是一个影响性是比较小的，不像现在是全球性的一个危机，包括就是造成了供应链的危机啊，包括。就是这个船卡在苏伊士运河，每小时全球的贸易是损失一百一十亿台币哇哦，
0: 哇哦 <Wow, S 2> <對>， wow, 真的很多耶，对。然后那时候大家很担心，好像各种什么民生物资都会被卡住，是,不是？对啊。甚至那时候我还听到有人担心什么卫生纸什么的，可能都会缺货
1: 。好像还有薯饼卡在上面。对，还
0: 有什么咖啡豆啊什么的，<笑>很崩潰就是对一大堆东西都卡在上面，哇！所以。真的是个地球村哦、喔，就是在地球任何一个角落发生的事情，其实都有可能会有这个蝴蝶效应连带的影响到我们的生活。嗯，好，那再来第三个事情呢
1: ？第三个啊，这个就是、嗯、我觉得是今年一个大要进科技的大要进哦，就是民营公司他们上太空旅游这件事情哦、喔。那多多少少也是受到疫情的影响，让这个整个科技的进步是往前跳跃了一大步哦、喔。原本只是。呃，这样子往前走，那今年是大大的跳了一步哦。就是呢，在今年七月的时候啊，最先是由呃英国的富豪，他的这个维珍银河公司的创办人，他来首先上太空哦，布兰
0: 森，對,对对？布兰森
1: ，嗯、那他当时就搭着这个太空飞机啊，到了这个大气层跟太空的交界处，还体验了无重力状态哦。那当时，因为现在科技的发展，所以整个过程都是网络直播，那大家都在全世界都在关注这件事情。因为过去太空都是掌握在政府手中，像 NASA， 那现在已经情况不一样了，都转到了民间公司，所以是一个时代的分界。嗯哼，嗯
0: ，对，而且这些太空富豪们就是。呃，纷纷上太空，还包括了很多的素人嘛，所以你可以感觉到，就是说，在过去，哦、呃，好像是以这个 NASA 或者是国家力量为主导的这个太空科技，现在呢，这个整个实力都转到了民间，至少在美国是这个样子。所以再加上最近这个日本富豪前泽有座，对不对？他也上了太空。对,对，所以我下一个还蛮期待的，就是马斯克他什么时候去啊？
1: 哦，他买了这个维珍银河的票哦。嗯、对，他要搭，准备搭乘维维珍银河他的太空飞机要上到太空哦
0: 。嗯，是什么时候时间点
1: ？呃，大概是明年的时候会开始。这个他现在票都已经卖光了，然后一趟是要二十五万美元，大概是一个机位就是七百万台币。哦、嗯<哼>，然后明年开始会送大家上太空，这样、嗯。哦
0: ，所以马斯克到时候有可能会现身在这个旅程当
1: 中。对。而且他搭乘的不是自家 SpaceX，、嗯、是微星银河的公司。
0: 嗯嗯、然后他跟布兰森好像也蛮要好的，就是我记得布兰森要上太空的前一个晚上，那个马斯克要去他家帮他加油打气，对不对？对啊。哎，然后我蛮好奇的，嗯、如果以后啊，就是这个太空旅行再过个十年甚至二十年变成了一个常态之后，你会想要去吗？
1: 当然会想去
0: ，<笑>真的吗？
1: 对，可是到时候我的年纪长了，我不确定我还有没有这种冒险的心啦
0: 。哦，其实你现在问我的话，我都会有点犹豫了耶。嗯、就是说，就算我真的可以付得起那个昂贵的票价，我也会担心，就是诶、欸，我去了之后会不会有什么样的风险？对啊，哦，对对对，所以我觉得，呃，但是我相信还是会有很多人会想要去体验这件事情吧、啊？对
1: 啊，但、嗯、是我觉得很印象深刻的，就是布兰森他自己啊，他在这个太空上体验无重力状态的时候，他说了一句话哦，他说他曾经是一个怀有梦想的小孩子，怀抱着梦想抬头看着星星。他现在他已经是在这个太空驾驶舱的一个大人了，嗯、所以他要跟下一代的梦想家讲的是，就是。看看我们做到了些什么，你可以去想象你们未来的成就可以有多大哦。嗯，我觉得这件事是相当感人的一件事，因为他就是一个从小怀抱着太空梦的人，然后如今成为第一个上到太空的富豪哦、喔
0: 。嗯，对，真的也，所以我觉得这个世界的进步真的是很快很快。我们小时候觉得不太可能发生的事情，现在都已经实现了。嗯，那接下来呢？
1: 再来呢，就要回到地表咯。那这个今年的大事不得不提，一定就是东京奥运了。毕<對>竟是四年一次。<對>但是今年为呃，本来是去年要举办，但是因为疫情的关系，延后一年举办了。对。而且呢，它整个就是非常的呃，能够举办下来是真的不容易哦。因为包括呢，在这个开幕式的前几天呢、啊，整个。因为日本的疫情，因为 l t a 的因素、喔、所以整个确诊数大飙升呐、啊，还第四度的进入工位紧急状态、喔、所以呢，就连在这个开幕式的两天前，冬奥的委员会还说不排除在最后一刻要取消、欸、哇！全球的选手都已经到了日本了，这果、呃、他们说出这样的话，也是让人觉得这个冬奥到底有没有办法举办的成哦、喔？嗯对啊，所以是这么大的事情都受到疫情这么严重的影响，也是让人觉得，呃，就是今年奥运一个一个很大的重点
0: 嗯哼，对。但是我倒觉得啊，就是那个时候大家就是对冬奥多所抱怨，但是在这个大家的批评跟质疑声浪当中，最后还是登场了。但其实我觉得这个对人类是一个很重要的贡献。因为其实我觉得，在过去这两年的时间当中，大家每天呢，这个对抗新冠肺炎已经成了我们每个人的生活日常。其实台湾还好嘛，但是呃，我们经过了那三个月的封、呃，两三个月的封城生活，也也可以知道说，那欧美国家或者世界上其他国家的人，在过去这两年是怎么生活的，真的是很痛苦啊！我觉得，所以这个奥运的举办，我觉得是非常激励人心的。尤其你看，我们那个时候，我觉得台湾的观众真的是深受其惠。我们在五月中开始经历了那个很恐怖的本土疫情爆发的那种焦虑跟紧张的情绪，然后到七月好不容易舒缓了，哎，这个时候东京奥运在七月底登场，然后一连串，你看我们今年台湾的选手表现得这么好，多牌啊什么什么的，然后大家可以有好几个晚上可不用管新冠疫情的新闻呢、欸，我们就是。一直在看这个郭姓淳啊，看，看阿凯啊，李治凯在在这个鞍马项目的表演啊，看小戴瑞帮他加油，疯狂的帮他加油，然后看我们的那个羽球双打，哇、哦，我觉得那真的是让我们真的是可以短暂的忘记说有新冠肺炎这件事情，热、啊、
1: 血沸腾啊！嗯、那个羚羊配印的那一瞬间，对印，对
0: 对对对对，所以哇，就大家都在电视机前面尖叫，所以我觉得。哦，东京奥运还是有它的贡献，对我觉得它是在这个很黑暗的时,時代，呃，这个时间里面啦，这段大家都很不好过、很难受的事情面，一剂强心剂或者是一个希望的光芒，让大家可以稍微放松一下
1: 。而且这场奥运对日本人来讲更重要，因为今年刚好是他们三一一大地震十周年，嗯嗯
0: ，嗯所以
1: 对他们来讲这是。本来就定位这个东京奥运应该是一个重生的概念，对
0: 对，对所以
1: 非举办不可，硬着头皮也要举
0: 办。嗯、2020 1, 2 0 2 0 plus one 加一，没错，的确办完奥运之后，嗯、他们的那个疫情有飙升，就是、那阵子，但是很快的，他们的疫情就控制下来了，而且到现在其实都控制得还不错
1: 。对，其实，在三个月内的时间，马上就把这个东京和大阪的。新增确诊数降到个位数了，很不可思议。<對>靠的就是打疫苗。對,
0: 对对，而且我觉得他们的这个呃呃，民众也是蛮自自律的啦。对，所以我觉得就是感觉好像整个东京奥运又把日本人的心又凝聚在一起。对，所以我觉得这个也是一个蛮有意义的事情。嗯，在这么困难的情况之下，还是把奥运办成了。对啊。呢？第五件事，
1: 然、哦、再来，我们就是要看到就是在八月的时候，呃，美军要来撤离阿富汗。嗯、<哼>那这个原本是想说，这个阿富汗政府军还可以撑一阵子，但没想到旋风式就被塔利班给拿下了，<對>也是让大家跌破眼镜，包括。美国从上上到下都是跌破眼睛的一件事對，下
0: 巴也都掉下来。真
1: 的，因为他们毕竟打了这二十年的战争，嗯、没想到这样一撤军马上就
0: 溃败哦。嗯嗯，对这件事，这件事我还记得我，我尤其是什么画面让我印象很深刻，就是那个在阿富汗的机场，所有的民众要逃离的时候、嗯、那种混乱，那种很多人攀着起落架，然后在那边哭喊，还有很多人把自己的小孩就是。举高高的，然后让联军哦、呃，或者是美军的这个呃军人，可以把他们的小孩给抱走。对，那我觉得那种那种撤离的混乱，所以那个时候大家都把这个画面跟一九七五年对不对？越战、嗯、就是西贡西贡大逃亡、西贡大撤退的这个，就是美国的最后一架直升机从这个西贡的美国。大使馆的屋顶离开的那个经典画面哦，去做类比。那我觉得国际上对这件事情的看法是认为说，以美国一个这么强大的国家，他不应该在撤军的事情上，就是在媒体前面呈现出这种杂乱无章、这么混乱的情况。而且就是说，怎么会你没有你你要你要断后嘛？你要撤退，你一定要有人负责断后，对不对？要压压后，然后就是要 make sure。Everything is okay。那离开的很漂亮，或者是很干净，怎么会连这个呃压后的工作都没有做好？就是这个是让大家觉得非常震惊的事情
1: 。嗯嗯，那大家就会想说，尤其是以台湾观众来讲啊，就是会认为说，美军就这样子抛下他们打仗二十年的这个伙伴哦、喔，那到时候会不会也这样子抛下台湾呢？嗯，其实国际媒体也很关注这件事，毕竟这两年整个全球的一个嗯，就是挺台的力道是有慢慢在加深的状况之下，嗯嗯、国际媒体很关注美国白宫对于台湾的承诺是不是会继续保持下去。那、啊、其实、呃、美国的国安顾问苏利文他是有强调说，阿富汗跟台湾的状况是截然不同的、哦，嗯嗯、所以他也是有再三再三的承诺对台湾的这个承诺，嗯，但是。必须要说，美国的承诺就是随时可能跳票。<笑>呃
0: ，对，其实后来我我也跟认识之后，其实我有跟一些国际专家、国际关系专家聊过这件事情。所以那个时候，就是我有一个国际专家、关系专家好朋友，他就有提到说要，要台湾要有风险管理的概念。对，就是说我们呃，在这个美中对抗的过程当中，我们要怎么样很聪明的了解自己的位置。对，我们要怎么样去做这个风险管控？那这个可能是台湾未来二十年、三十年都得面对到的问题，都得去，都得去思考。
2: 对，对对对，嗯
1: 。不过，是有一部分的学者的想法是认为说，这次美军会坚持要在二十年后来撤离阿富汗，嗯、主要就是他们想要集中他们的资源来对抗主要的敌人。Pv
0: to Asia 的概念，也就是
1: <對>、呃、拜登口中这个。最大地缘政治的挑战呢、啊、是中国。嗯，如果是以这个观点来看，台湾的位置就确实跟阿富汗截然不同了。毕、嗯嗯嗯嗯、竟这个是呃，美国以美国为首的西方联盟，如果要对抗中国的话，台湾一定是一个很重要的位置。嗯,嗯，嗯、那如果以这样的观点来看呢，那台湾就是呃那个很重要的一个角色了。嗯
0: 、所以反而是在未来的二十年、三十年，如果美中对抗跟美中竞争的态势不变的话。那台湾反而要处理的议题跟阿富汗是不同的，对，对不对？就是说，台湾要担心的不是会不会被抛弃的问题，台湾要担心的是如何在两强的抗衡中间，我们去找一个我们可以自立的位置
1: 。对，对然后想办法壮大自己，毕竟靠自己还是最重要。嗯
0: ，对，所以这个可能是台湾未来就是不管哪个政党啊，哪位这个领导人啊，就是我觉得就是大家都必须要去面对的课题了。嗯嗯。好再来呢？第六个是什么呢
1: ？第六个是呃，德国总理梅克尔在今年的十月的时候下台一鞠躬哦，嗯，那他是已经做了整整十六年的时间，所以这个新闻刚出来的时候也是让我非常的震惊啊，因为嗯，就是从我学生时期以来有关注国际新闻以来。德国总理就一直是梅克尔哦，嗯、所以他的下台真的是象征了一个时代的结束。我记得那时候在看 C N 报道他的一个回忆的专题的时候，那个主播也是看着这一幕叹了一大口气，说我没有办法相信我接下来要讲的话。德国前总理梅克尔，对
0: ，或者是德国总理消失哦，<笑>对对对，好<笑>好奇怪，我我从德国总理梅克尔下台之后，我还我还没有在新闻报道里面讲过一个。
1: 肖兹，肖
0: 兹，你知道吗？哇，
1: 真,真的是蛮难念的
0: ，<笑>而且听说肖兹也是蛮无聊的人，对不对？其实无聊不是不好哦，我我觉得无聊可能也是一种美的，就是平平稳稳的。对、嗯、对对对对，但是的确我要呼应一下任豪讲的，就是你讲说那个你从有记忆就是看新闻以来，德国一直总理就是梅克尔，他们最喜欢开那个玩笑，就是说。德国现在十六岁的以前的小孩，他不知道说德国总理可以有男神呢、欸
1: 。对，不知道可以换人。<笑>对
0: 对，也不知道可以换人，<笑>然后就一直都是啊，就是梅克尔啊，然后他们都是会昵称他叫做“妈咪”嘛，德国妈咪。妈、嗯、咪。对，而且她也是一个欧洲女王，嗯，嗯就是因为她在，她是一个欧盟非常稳定的力量。那所以她的这个呃卸任，对，就是对于未来的这个欧盟，是不是？马克龙他可以服得了众人吗？他可以去担任这个调和顶戴的工作吗？其实大家也是对他打了一个问号，因为马克龙的脾气比较冲嘛，他没有像梅克尔这么的沉稳。对对对，这也是一个问题。但是我们回顾梅克尔这十六年，就是他真的是树立了一个很好的领袖的典范，因为他非常非常的稳，哦，他非常的稳，而且他很低调。他做，因为他是一个科学家嘛，对物理学家，所以他做事情就是实事求是。然后他也不不不不耍很多的花招，所以他的这个执政风格就是非常的稳健。对，包括他处理这个欧债危机呀、啊，或金融危机等等的那个时候，他厉行紧缩政策，也是被其他像什么葡萄牙这些国家骂的要死。希腊，但是后来呢，就是呃，他他带领欧洲走出了这个欧债危机，其实很多人也是非常的、呃、敬佩他。那他生这个职业生涯当中最大的争议，应该就是这个难民危机的问题，因为他是一个，那他身为牧师的女儿，他是一个很有博爱精神的人，他就会觉得说，基于人道精神，我们必须要去照顾这些因为战火被迫离开家园的难。民。可是因为当时他开了德国的大门，收了百万难民，其实在国内也是造成了很大的影响跟争议。对，那这个对呃德国来讲，因为德国其实也面临人口老化的问题啊。他这样子开大门，到底是帮助了德国，还是呃让德国的社会有更多的冲突？我觉得这可能也要时间才能来证明
1: 了。对，尤其现在这个民粹跟右派在全球崛起，梅克尔他到最后还是坚持他的立场，其实也不容易。嗯,嗯
0: 哼，没错，对。当然
1: ，这也是他最后下台的一个原因之一啦，嗯、<哼>就是没有办法嗯抚平国内的右派势力的崛
0: 起。对对。對哇！但是梅克人说，他下台的第一件事就是要好好睡觉、休息，然后再想想看他之后要干嘛。
1: 为为十六年终于可以睡一场好觉了，嗯
0: ，对，不用担心说又有什么危机要要要来处理了，这样子。对，好，那所以这六个是呃任好你精选的，你觉得是二零二一年的六大事件？嗯，对，嗯，好，那我们接下来呢要来进行一个小单元，嗯，就是呢。我们其实，在我们的录音间里面有三个人，包括了我任豪，还有我们的制作人东东。哎， hey, 大家好哈喽， Hello, 东东也辛苦你咯，就是这一年，就是呃，这个策划、计划，然后陪我们录音制作，哇，相信你也非常的有感触。那<笑><笑>我们现在啊，就是我们三个人嘛，对不对？我们三个人都有准备一个我们今年最有感的新闻。要来跟大家分享，而且我们三个都约好，事先都不可以跟对方讲哦、喔。
2: 有，我们有一个惊喜的感觉。对
0: 对对对，所以我，我我也不知道东东跟仁浩要讲什么，然后仁浩跟东东也不知道我要讲什么
2: ，<笑>有点刺激，有点刺激
0: 。圣诞开圣诞礼物，那如果大家
2: 撞？题目怎么办
0: ？那就代表我们超有默契。
2: 好，
0: <笑>好啊。那我们那不然东东你先好了啦
2: 。好啊，因、嗯欸、我最有感觉的其实是刚刚人豪有讲到那个民营的公司上太空这一件事情。最近不是很多电影啊、漫威啊，不知道怎么什么的，就是很流行一个概念，就是平行宇宙、多重宇宙。对。然后就是有它的概念是这样子，就是呃，你可能时间线走到一个地方的时候，你遇到一个。很大的事件会改变未来，然后呃，可能例如说我今天早上可能不是这么小的啦，可能是我今天早上出门左转或是出门右转，嗯，哦，可能都会导致不一样的未来。嗯，可是这么小的事情可能不会，可是那种很大的事件，然后对我来说，可能就是有一种哎、欸，人类注定会上太空跟不会上太空那个时间上一个很重要的节点，嗯，然后我就有一种哎、欸，很很荣幸可以在。自己的生命里面突然遇到一个就是诶、欸、这么重大的事件，然后可以改变未来的结果这样
0: 。哦， oh, 而且你的震动频率刚好就是处在那个人类会上太空的那个版本的地球。对对对对对对，对不对？你就是、嗯、你就是走到了这个地球，<对>然后可能你你就跟另外一个地球另外一个版本的地球分道扬镳了，<对>因为现在可能有另外一个版本的地球是。
2: 不上太空了、這
0: 個，對,对对，就这个这个版本，地球上人类是永远不会去跟太空接触、跟上
2: 太空的。但我也不确定这样比较好啦，<笑>也许、就是、也许我们的版本不太比较差也说不定。<笑><笑>我记得那时候贝佐斯下来之后，他接受
1: 媒体的访问哦、喔，嗯、因为大家都其实会骂他说、呃：“你花这么多钱，然后又制造这么多污染，只为了这样上去体验个四分钟。”<對>嗯、但他说了一句很重要的话，他说：“地球的问题是需要解决的，没有错。”但是人类也应该往前看
0: ，嗯，就是不能
1: 因为、呃、局限住一定要留在地球而放弃去探索太空
0: 。对，而且我觉得这是一个 vision， 搞不好就是因为我们去探索了太空，我们为自己争取到更多的时间跟空间来解决地球的问题。没
1: 错，也许解决地球问题的答案就在太空。嗯
0: ，对，也说不定哎、欸。啊、嗯，我觉得东东你分享的这个我也是超有感触的，我真的很相信哎、欸，就是我们在不同的震动频率啊。就是会把我们带到一个更好的版本。就是假设说，如果今天我们是处在一个比较有爱、比较祥和、比较和平的版本，就是我们内心保持比较平静的话，就是我们投射出来外在的地球，或者是我们跟上的那个地球，应该也会是一个比较祥和、比较 peaceful 的版本的地球。不过，我
2: 也想呼应一下刚刚那个元豪讲的，就是被左斯被人家骂这件事情。嗯、<哼>因为我经手到这个新闻的时候，我就有一种。对，上太空是很棒，但,但,但感觉上这个贫富差距真的是有点大。就是有些人是真的可以做梦，是可以上到,到太空的；<對>可是有些人是没有办法做这种很很大很大的理想和抱负，他就是在卡在地球上去忍受其他人知道的污染。这样，对，真的想到也是蛮难过的
1: 。嗯、对那
2: 他只能像马斯克一样缴很
1: 多很多的税了。对<笑>对，一百一十亿美元的税。<笑>嗯。
2: 很少吧？
0: <笑>对啊，所以东东，你刚刚提到那个贫富差距的问题，的确也是现在人类也是走到了一个关卡啦。我们就有没有真的要去解决这件事情？那富人是不是能够改变这个呃传统的消费习惯，不要再用物质主义来定义我们的人生，呃，让地球可以喘一口气
2: ？哇，我突然想到，我们刚刚讲这一大串话里面，我们这今年的每个议题几乎都有碰到、欸，哎、嗯，包括你刚刚说的，就是。呃，改变生活习惯，就是上个月我们有谈到那个，呃，那个马是哎马里会马里会马里会马里会马先生写的那一本书，对不对？对，是我要
0: 的新人生，对，怎么样断舍离？
2: 对。可是有时候我我也在想要实行这件事情，可是我就会觉得说，凭什么其他人可以过好日子，然后我就在这边断舍
0: ？就是我觉得那
2: 个人性那个心态是有一点跨不太过去
0: 。对对对，不过没有关系啊，我们就是呃。我们都要呃，怎么讲？我觉得是对，要善待自己啦。嗯、对对对，善待自己，对对，让让自己在最舒服的、舒适的步调之下去做改变。嗯，
2: 然后呢？
0: 对啊，然后呢？你的 surprise 是什么
2: ？其
1: 实也没有很 surprise 哦，<笑><笑>其实就是梅克尔下台，因为这件事对我来说、啊、真的很冲击耶
0: ，真的、哦，我就是一个。
1: 支持女性主义的男性，好
0: 开心！<笑>感谢你，对，就是掌声，掌声，对
1: 。让他这样的女性领导人，在这样国际政治的舞台站了十六年，真的是很不可思议的事。而且<對>要知道，之前、呃、一个德国传奇前总理科尔，喔、嗯，他前阵子过世了、喔。他之前在党内都称呼梅克尔，如果翻译成英文的话，是叫。My girl，, girl 小姑娘啊，对，<呵>他是这样叫她，小姑娘、<對>小女孩。对，那这样的人一步一步的走上来。<對>那 C N 给他的注解是三个形容词啦：冷静、安静，又有所保留。所以他是这样子，呃，被大家不不被大家看好，然后大家都呃瞧不起他，甚至是呃假装没看到他的这个状态之下，他默默的这样崛起的，然后走上了。德国政治最高的位置哦，嗯、所以真的是很不可思议
0: 。我也非常的喜欢梅克尔，哎，他下台其实我也真的很伤心，因为我觉得在川普当美国总统那四年，我老实说我真的要疯掉，我每天播新闻都觉得我、哦、天哪，还还有在更刺激的事情会发生吗？但是我每天醒来看到，哎、欸，德国还是梅克尔，哦哦。OK， 我安心了，定心,定心了。德会还是没克尔，就是我觉得这个世界还还没有这个 Totally go crazy， 就是我觉得还是有一个很棒的人在那里告诉我们一个。卓越的领导人应该是长怎样的？对，對而且
1: 最经典的照片就是有个 G 团体的那一张照片，嗯、这个梅克尔站着，然后压制这样、嗯、<哼>川普在里面，啊，叉着腰，然后呢讲<笑>狂言这样、嗯
0: 哼哼。对，就是梅克尔，就是<笑> no no， 哇，他就是很坚毅这样。没错<錯>，但是我我真的觉得梅克尔啊，他不只是我们这个世代需要的领导人，我觉得或许就是呃，就像东东讲的那个地球版本的故事。如果地球未来真的是可以朝一个更多人、更平等、更有爱的版本前进的话，我觉得未来的世界应该会有越来越多像梅克尔这样子的领导人可以脱颖而出。嗯，嗯
1: 没错。对，我希望如果真的哪一天达到男女平权的时候，是希望我们不要再去讨论她是一个女性总理。对，应该要认为女性总理是非常理所当然、平常、平常的事情，不会再去说哦。女消防员、女警官这样的事情，
0: 哎、嗯，我也很讨厌被人家说女主播，超讨厌的
1: ，真的。嗯，我
0: 很不喜欢。我觉得为什么要去强调那个女
1: ,女性？
0: 对，就是这就是一份工作。对
1: ，那就是大家可能潜移默化有一些<對>呃这个性别的刻板印象。对，那等那一天刻板印象真的解除之后，大家也不会去、嗯。多加讨论性别的问题
0: 嗯。没错。我这
2: 样会想到，就是在这一波这几波的性别浪潮之下，好莱坞其实也做出蛮多改变，因为他们之前立了那个法规嘛，就是每一个、嗯、<哼>呃每一个电影里面都需要各种性别跟各种人种嘛，<對>以至于我现在在电影里面。如果我没有看到多元人种，我反而就会觉得很奇怪。我觉得
0: 这个电影怪怪的。对，就是哪里對對對我已
2: 经我已经没有办法再回去那种很二元性别或者是很单一种族的。对，就是肤
0: 色突然变得很白的那种电影，對對,對,對,对对，觉得很奇怪，很奇怪。对，而且我我第一次注意到这个改变，其实是从 Netflix 开始。嗯,嗯嗯。我发现就是他们在很多电影的选角上面开始，呃，让。不同的肤色、不同的种族的人，就是大量的进来，而且就是当男女主角，或者是就是担任非常重要的一个角色。那我觉得这些都是一个时代的反转，对，嗯、對而且尤其
2: 是如果我们现在都有这种感觉，嗯、那如果是在现在是小孩子的人，他跟着这一些电影一起长大以后，嗯、他一定会觉得这个就是。很平常的事情、嗯。
0: 对，这个我忍不住要讲。我觉得我真的很感谢 Lin Manuel Miranda， 就是《汉密尔顿》的制作人。就是他是美国的一个音乐剧嘛。那《汉密尔顿》为什么几年前这么红，在奥巴马时代这么红？他就是就在百老汇打破了这个创举，他大量的启用非裔、西班牙裔的演呃演员，百老汇的这些演员哦，亚裔的去演。华盛顿对去演汉密尔顿，去去演这些美国的开国元勋，完全颠覆了大家对种族肤色的想象跟界限。对，所以我，我我觉得那个是那也是一个很大很了不起的一个创举。对对，然后接下来就哇风起云涌。嗯，对，易如姐呢、嗯？好，所以就换完。哎，我的我的故事就很小一个哦，但是呃，这也是我觉得今年我最喜欢的故事。又小
2: 又精彩才是最
0: 大。<就是笑>没有啦，东京奥运其实我之前有在节目里面跟大家分享过，就是让我最感动的一幕，当时在跳高的项目，还记得吗？两面金牌的故事，是
2: 不是有两个人然后要拼最后金牌？嗯、对对对对对，
0: 就是卡达的跳高选手叫巴西姆，跟意大利的选手叫坦贝里，他们两个在决赛的时候拼了两个多小时，难分难舍。听到两个人都精疲力竭，而且其实两个人的身体都伤痕累累，了，真的是已经快要不行了。结果这个时候突然，应该是巴西姆，他就跑去跟裁判说 ：“Can we have two g o a t s 就是那我们可以有两面金牌吗？裁判就说：“可以啊，你们两个同意就可以啊。」就两个当场抱在一起痛哭哇！我觉得内幕。他们说这是奥运百年来的第一次，之前还有一次也是两面金牌，可是那一次是因为有争议，判决有争议才有两面金牌。但是这次真的是史上第一次，是选手自发性的要去跟他可敬的对手去分享这个金牌。然后我就会觉得说，你知道吗？我我一直觉得人类在这种竞争的模式当中太久了，我们都会一直觉得竞争就是第一名只有一个。为什么第一名不能有两个？而且为什么一定要被争到你死我活去分一个胜负？我觉得这是很宝贵的一刻。就是一百年之后的人类再回来看这件事情，假设那个时候的人类已经变得更有爱、更包容、更知道要怎么样互助共生，然后那个世界已经知道打仗是不对的事情了。我们不需要靠战争去解决很多的问题，然后也没有这么多的核弹头。对，我觉得再回来看，你会很 appreciate， 就是一百年前的人愿意为共赢共生这件事情去做出一个这样子的努力。它虽然是一个很小的动作，但是我觉得这就是人性的光辉，而且是也是告诉我们，真的人生不是只有输赢而已，还有很多很多的事情。对，所以这件事情让我觉得很感动。对我觉得也是一个价值观，我觉得。是我们真的可以让大家好好想一想的事情
1: 。对啊，今年真的是因为发生了太多事情了，所以是很多事情的一个转捩点。嗯，不管是往好往坏，当、嗯、<哼>当然我们都希望往好的地方走了、啊嗯。嗯
0: ，你你相信那个吗？占很多占星大师说，地球现在震动频率变得很高，现在现在就是在处在一个清理的时期，我们要从过去双鱼座旧时代迈向宝瓶座的新时代了。宝瓶座的时代的精神就是平等、开放、多元、包容，嗯、共生互助。对我真的很期待这个版本的地球、欸，哎、啊，对呀，嗯，嗯对，好、哦、那我们今天真的非常谢谢仁豪还有东东跟我们分享的精彩小故事，还有仁豪跟我们分享，当然2 0 2 1你觉得最重要的几件国际大事，我们最后来说说我们的新年新希望好了。那东东要先讲吗？还是人好
2: ？我我个人是很呼应刚刚亦如姐说，就是有一些东西的一些能量，它会继续继续在某一个时候爆发。然后我记得我去年在讲 podcast 的时候，好像有一点断断续续，没有办法好好讲话。但我今年好像可以跟大家谈侃而谈，我就觉得哎、欸，好像是在今年里面累积的能量爆发很多，嗯、然后也不我也不觉得不见不仅仅在 podcast 这件事情上，可能一些工作啊，或是生活的事情，所以我觉得。如果积蓄这么久的话，希望明年是可以 blossom， 可以可以迸发，像你要种，你要像种子一样，它要如果要发芽之后，它就是积蓄能量，在一瞬间这样蹦
0: ，嗯嗯知道吗？嗯，对
2: ，我希望明年是我的可以萌芽，可以
0: 开花，开
2: 花不是开，对，可以开花，呵呵可以萌芽的一年，这样 <Okay> 可以自己讲一集了，我对
0: 对对，期待，对啊，真的，
2: 好。希望、嗯、明年见
0: 。<笑>那任豪呢？
1: 我啊，我就希望不要这么多黑天鹅吧。嗯，毕竟做新闻的人其实很妙哎、欸，因为我们遇到黑天鹅的时候，就是一个兵荒马乱的一个战场，但是我们又会很兴奋<對>。
0: 对对对，嗯、呃，不希望有太多的黑天鹅。好，那我就很简单，我其实去年就在 podcast 里面许愿了，我希望2021年新冠疫情可以结束。可是愿望并没有实现，啊、<笑>所以，我今年要再许一次愿。我希望2022年的时候，新冠疫情就可以结束，至少它可以到一个可控制的状态，嗯、就是说，不要每次来一个新的变种病毒，大家又要再害怕一次。嗯、就是说，它可以变成是一个可以跟人类和平共存的病毒。我觉得这样我就很开心了
1: 。真的是拜托，赶快结束！而且，像我们。二十几岁的黄金时期就这样两年没了，对，都
0: 不能出国哎、欸，真的，再来都快要
2: 三字头了
0: ，真的，对啊，
2: 我们的听众应该都已经超过三字头，<笑><笑>你知道大家压力好大，<笑>我對把它整顿好
0: 。<笑>我我的小孩也是从出生到现在都没有出过国、欸，哎，我觉得这个
2: 比较、欸、超惨我觉得童年好精华哦
0: 。对啊，我就想说，我在我儿子这个时候都跑去新加坡了，然后他都。一直在台湾，都从来没有出过国造。好哦，那今天非常的谢谢两位，那我们也真的非常谢谢我们听众朋友这一年来给我们的支持哦。也希望说我们今年的这个许的愿望啊，很多的这个祝福，也是可以跟我们的听众朋友一起分享。希望说大家明年都能够有一个非常幸福美满的2022。如果您有任何的 feedback， 也欢迎您在我们的 IG 还有粉砖上面留言哦。那一起看世界 p o d c a s 我们下周再会，拜拜
2: ，拜拜。